0: 好，亲爱的弟兄姊妹，周五晚上平安。感谢主的恩典，在下雨天，弟兄姊妹还有这个心来到一起查考主的话。我们请弟兄姊妹翻开罗马书第十三章。我们今天是要查考第一节到第七节，我们将要学习作为一个基督徒应该怎么面对啊，对于政府、对于掌权的，呃，应该有什么态度？我们请同胜的来念，从第一节一直到第七节，请在上有权并的。人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，反掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的，警罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为新法。也是因为良心，你们纳粮也为这个缘故，因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，就给他纳粮；当得税的，给他上税。好，我们经文暂时读到这么多，我们一起。有点的祷告，而我们的主，我们感谢你，保守我们平安的度过一周。呃，这周现在来到周五，也让我们有这个时间，分别为圣，一起去查考主的话，去思想主的话。我们为着这个时间有这个恩典，我们献上感谢。求主你今天晚上就接着罗马书十三章，让我们更多的认识作为一个基督徒对于掌权的应该有什么的态度。感谢你奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。呃，这一段的经文是一个很重要的经文，因为这一段的经文告诉我们，身为一个基督徒应该。对于掌权的、做官的，呃，有什么的态度？嗯，在我们呃要再去思考这个经文的时候，我们要去要去思考，呃，就是要呃，首先要想到写这段经文的那个时候的背景啊。我们要知道这段经文是写在新约时代，保罗写的，所以他是那个时代呢。是大概是主后五十多年，所以那个是罗马人掌权的时代。罗马帝国是那个时代最强盛的一个呃帝国，他们统治了以色列这块地。所以在对于外邦人来说，呃，对于以色列人来说，其实在以色列人来说，他们是呃他们。的国家不自不在自己的统治之下，因为当以色列亡国的时候、呃，是主。呃，祖前五百八十六年之后呢，他们虽然有回来重建家园、重建圣殿，可是他们从来没有重新复国，只、就是因为，呃，自从他们以色列被巴比伦。呃，侵犯了他们王国之后呢，他们就用不同的国度，呃、控制啊，就是、巴比伦之后是波斯，波斯之后是希腊，希腊之后就是罗马。所以到了保罗写这个书信的时候，是罗马掌权的时候。那么保罗写的书信是给写给谁？他写给在罗马的基督徒。所以在罗马的基督徒，所以这个是他书信的人。罗马的基督徒，他告诉的，就是那那个时候的背景、嗯。对于犹太人来说，他们是他们的心是希望他们有一天能够复国，他们希望他们所等待的是一位弥赛亚能够来拯救他们，脱离罗马的政权。然后让他们能够重重新的开呃恢复以色列这个国度，这个是对于犹太人普遍的犹太人是有这样的心思。可是当你读圣经的时候，当你读书信的时候，圣书信里面在新约书信里面，包括今天的罗马书。呃，使徒们没有教导基督徒去推翻政权，没有说他们好，你们要起义推翻罗马人，然后你们可就可以立以色列国，有一个新的国度啊、呃，恢复以前的国度。圣经没有这样子教导我们，对不对？没有这样子教导犹太人，也没有这样子教导外邦人。啊、呃，其实那个时候很多国家都被罗马统治。啊、呃，所以这个是一点很重要的概念，就是。圣经没有叫基督徒去推翻、推翻掌权的掌权的人。那为什么，嗯，圣经的教导是这样子呢？为什么保罗不说、不不教导基督徒啊？你们现在推翻罗马人，那我们可以立以色列为一个。呃，重新成为以色列国度，让我们可以为神见证，没有。呃，是因为主耶稣自己本身也没有。当主耶稣来的时候，主耶稣出来讲到他的内容，他讲到的内容，当我们翻开，呃，马新约的第一本书《马太福音》，我们就会看见。主耶稣是那个时候，《马太福音》是新月第一本书，所以是以色列王国之后，呃，然后，呃，他们回来，然后他们有四百年的神沉默，没有没有任何的启示，之后就有了新月圣经。新月圣经主耶稣一出来，他的讲到的内容，他的第一句话就是“悔改，天国近了”。所以主耶稣传讲的内容是天国，他没有。传讲叫以色列人，以色列人啊！我现在来了，你们跟着我，我们推翻罗马政权，我们现在开始立以色列国。没有，因为主耶稣他来的目的不是要立以色列国，主耶稣是要把天国带到地上。所以主耶稣叫门徒祷告说：“愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，愿天父的旨意行在地上。”如同行在天上，所以第一点是因为主耶稣自己他不是来建立地上的国度，这个是我们要非常的清楚而抓得住的。就我们作为基督徒，我们都是基地上国度的居民啊、呃，人民，住在中国的是中国，你生长的是中国的人民。在美国的是在美国的人 民， 美国的公民。我们都有地上公民的身份。可 是， 当我们信主的那一 天， 我们有了一个更大、更重要、更荣耀的身份。这个身份就是我们被迁到爱子的国度 里， 我们成为天国的子民。啊，这个概念是非常重要的。在《腓立比书》三章二十节，告诉我们：我们是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣从天降临。所以保罗在《腓立比》三章二十节，他告诉我们：我们是天上的国民。我们是天上的国民。以佛所书二章十九节：你们不再做外国。外呃呃，不、呃、不再说外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。我们与圣徒，就是与新主耶稣的人同国。格罗西书一章十三节，他说：“他救我们脱离了黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国度里。”好，那我们。要抓的准这一点，这个就是我们信主的之后，我们首要的身份，我们首要的身份是天国的子民，我们的王是万王之王、万主之主耶稣基督，这个是我们首要首要的身份，然后我们。还有地上的这个身份，地上的身份就是我们是某某国家的民人民，可是那不不是我们最重要的身份。圣经也很少没有重视我们是地上一个公民的身份。圣经里要主要的跟我们说的，我们是天上天国的子民，因为圣经是一个属灵的书，属天的书，关于灵界的事。啊，这个是我们要明白的。当然，在罗马书十三章，这里是告诉我们，我们作为地上一个国度的人民，我们应该有什么对于掌权的、做官的，我们有什么态度？这、啊、个这个要明白这一段经文。大前提，我们知道，我们首先的。地位是天国的子民，我们地上的国度是吃药的。对于基督徒来说，好，所以神在主耶稣来之后，还有之后那些使徒们，他们都没有教导人去推翻掌权的国的的这个这些掌权的国啊、呃，呃，管理这个国家的人。虽然犹太人那个时候是被罗马的罗马人统控制，呃，这个占领，那神的心意是要我们这些基督徒，不是去对方推翻政权，而是我们主要的责任是借读圣经，借着圣经去明白神、认识神。亲近神，祷告依靠神，在我们日常生活中成为在在我们所住的地方，我们所住的国家成为神的见证。这个是我们我们的神的心意，神对于得蒙恩得救的人的心意。我们正常的基督徒应该是有这个概念。我们以我们正常的生活当中显出基督的荣美，去影响我们身边的，把把基督的生命带给我们身边的人。好，那么保罗在这里他说：“第一节，在上有权柄的，人人都当顺服他。”所以，在这个整个教导里面，他最重要的重点就是叫我们去顺服那些掌权的、那些做官的、做官的。那我们要问，就是为什么基督徒要顺服政府？啊，第一点就是，一直第一节告诉我们的，因为掌权柄都是出于神的，没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。所以说，第一句经文告诉我们，所有掌权的。人，所有做官的，地上所有的君王，所有的主席、总统、总理，地上的官，呃，地方性的官、省级的官，所有的官，都是在神的权柄之下。因为他说没有一个权柄，呃，不是出于神的，所以每一个做官的，其实他能够坐上这个职位、职这个位置上，其实是神允许他们这样子做。如果神不允许，没有人能够做一个国家的总统；如果不是神允许，没有人能够做一个村的村长。全部都是神允许的。这也告诉你，子女告诉我们，我们的神是掌权的，他，他有最重的权柄，最高的权柄。当我们人不认识神的人去做官的时候，我们人还以为是自己的能力、自己的努力去坐上了这个位置。那我想其中。一个原因，为什么是您把这个这第十三章的话留下来，是要做官的人能够读，然后他们知道，哦，原来他们能够做官，其实是神所命的，是神允许他们让他们有机会去坐上这个位置上，不是他们有什么了不起。当然，神说你下来，他就下来。不管他有什么大的能力，只要神说你下来，他就肯定会坐，不能坐在这个位置上，他肯定要下来。所以是这个是一点。所以神吩咐一基督徒，我们要顺服掌权的，因为这个掌权他们的权柄是从神来的。所以我们看见一件事，就是我们要看见权柄，这个神的权柄。所以，其实我们顺服、征服、顺服做官的，我们间接的，我们就是顺服神。顺服是一个最难的功课，弟兄姊妹。你想想，我们人类败坏，其实也就是因为撒旦不顺服，撒旦不顺服神。的心目中，基督是最是是坐在宝座的，撒旦也自己要坐在宝座，撒旦不顺服，然后世界就败坏。那我们看见伊甸伊甸园里面，亚当跟夏娃也不顺服神的命令，神说园中的这个果子树上的生命树的果子你不能吃。人不顺服，罪就进入到世界。所以我们活在这个败坏的世界里面，我们生我们生出来就是罪人。这个原它的根，它的原因其实就是因为人不顺服。所以，当我们读到《圣经》里面教导我们。身为一个蒙恩得救的人，我们一怎么样能够与我们所蒙的恩相称？一个很重要的一点就是顺服。圣经教导我们，做孩子的要顺服父母，做太太的要顺服丈夫，在教会你要顺服神，在教会你带领的人。我们活在这个社会里面，要顺服这些做官的、掌权的弟兄姊妹，顺服容不容易？不容易，因为根据我们的旧人，我们是不愿意顺服的。没有人愿意顺服。我们看看我们的孩子，我们就知道，小小的小人，他们就不愿意。他们不会是有哪一个家的弟兄姊妹家里的小孩子，呃，从小到大都非常顺服的。妈妈说：“你去你奶奶家做个这东西。”好，妈妈是的。啊、呃，那个爸爸叫他啊，你帮我去打垃圾。是的，爸爸，我顺服你。有没有这样子的孩子？<笑>我们从小在家里就不顺服，我们自己。也不顺服我们的父母，也其实很多时候我们长大了，我们也不顺服我们的父母。嫁给了老公，觉得老公子女又不，我这什么方面我都比老公强，我怎么顺服他？来到教会，哎，怎么教会带你那个人很多缺点，我都比他做得好，怎么顺服他？你现在要跟说圣经，现在我们罗马书十三就告诉我们，反掌权的。都是出于神的，在上有权柄的，你们要顺服他。哇，这个很难哦。为这些掌权的，很多时候我们看见很多新闻说到掌权的贪污啊，做坏事啊，我们应该怎么去理解呢？我们是要顺服吗？是无条件的顺服吗？如果掌权的逼迫我们怎么办？啊，所以这些是我们今天要交通的经文。这些，所以这根经文其实是很重要，对于一个基督徒，神叫我们顺服掌权的，其实神有一个目的，这个目的就是要我们操念顺服，从小孩子顺服父母。妻子顺服丈夫，一个国家的人民就应该顺服掌权的。神让我们在这个顺服的过程中学习，我们愿意不愿意顺服神的话，去顺服那些掌权的？那个是第一个原因，为什么我们要顺服？第一，就是因为这个是那些掌权的是神所命的，是神给他们权柄。所以，当我们我们人活在一个社会里面，社会一个国家，一个社会有掌权的，有做政府的，做官的，这些我们不要想是人想出来的，其实是神的心意要用。掌权的、做官的，去在外面约束人，让人不去做太多的坏事，不会无法无天的做太多的坏事。如果没有法律，没有做官的，没有掌权的，没有法官，没有警察，没有设呃设呃设立法法法律的人，你想想，我们人会恐怖到一个什么地步？因为我们是罪人。这个世界是一个败坏的世界，所以神要用做官的。这里圣经说，做官的是他的佣人，为了是要维持，在在呃维持这个社会的秩序。经文告诉我们，好，刚才我们说第一个原因，为什么我们要顺服，就是因为是神。是全并给这些做官的。第二个原因就是，因为当我们不顺服做官的时候，我们是要面对法律的审判。第五节，所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，上面写着因为刑罚。所以，身为一个基督徒，不单指我们要遵守圣经、神的话，我们也要遵守地上的法律。我们是需要遵守地上的法律，弟兄姊妹。第基督徒不应该跑去犯法。我们要顺从大掌权的，那是第二个原因。因为如果不顺从，我们要面对法律的审判。因为神要用做官的去执行他的公义，这个是神原本的心意。用让做官的能在地上去执行他的公义。而我们知道，在对于福音来说，《罗马书》告诉我们，我们呃能够称义是白白的得来的，是接着基督的血，接着我们的信，将我们能够称义。罗法师告诉我们：我们在恩典之下，不在律法之下。可是，这个是不是代表我们能够随便的去生活，随便的我们反正我们犯什么罪都得赦免，我们就可以无法无天，随便犯罪呢？不行，神要用地上的官，他们所设立的法律。来审判我们的罪行。比如说，如果一个信主的人，他因着某一个原因很恨一个人，他不小心杀了他，然后他悔改，他向神认错，主耶稣的宝血会不会洗净他的罪會？会，因为主耶稣的宝血能够遮盖我们所有的罪。可是，不代表他就可以拍拍手，哦，我是免被追捕赦免了，我可以得自由了？没有，他要面对法律的审判，他还是要面对法庭，还是要面对法官，还是要面对监牢、监狱啊！所以这里是第二个原因，第三个原因。还是五节告诉我们，不但是因为刑罚，也是因为良心，因为我们的良心。就算就算没有法律，没有律法，没有法律，没有去去审判我们，就算我们做了一些坏事，犯了一些法，我们不会，我们可能没有人知道，我们没没没有被抓，我们也不能犯，因为是为了我们的良心。你知道弟兄姊妹，我们里面有有良心，这个良心呢有一个功用，它是一个我们生命里的一个工具。当圣灵，我们知道我们信主之后，圣灵住在我们里面，那圣灵会跟我们说话，他会跟我们的良心说话。当我们做了一些坏事的时候，我们的良心会不安，圣灵会在良心里面让我们，啊、呃。有这个犯呃犯罪感，有一个不安。我们看看罗马书九章一节，他告诉我们：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。”啊，所以他没告诉我们，圣灵会感动我们的良心。他可以感动我们良心去做见证，他可以也可以感动我们良心。当我们犯罪的时候，我们就会担忧。以弗所书四章三十节告诉我们：不要叫神的圣灵担忧，就是圣灵住在我们里面。当我们不顺服神，包括不顺服那些掌权的，我们去犯罪、犯律法。犯法律，我们的良心就会不安，啊，这个是第三个原因。就算你能逃过律法的审判，啊，神赦免你了，可是你会，你会，你会有一个不安。好，那么当一个人抗拒掌权，掌权者他会有什么结果呢？这里告诉我们。第二节，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。抗拒掌权者，抗拒做官的，抗拒政府，就是抗拒神的命，啊，或者翻译成抗拒神所神所设立的。我这个有一个英文的翻译本是说 ：resist what God has appointed， 就是。呃，抗拒神所发啊、呃、所所设所所设立的做官的。当我们抗拒呢，我们就要自取刑罚，要面对审判。那么现在我们的脑子最想不通的就是，我们常常看到的新闻就是，做官的贪污，做官的原本他。应该是维持社会的公益，可是他自己却是那个最坏的人，常常有这种事，世界各地都有。那做官的有没有他神有没有给他什么责任？他是不是可以随意为所欲为？因为他有那个权柄。啊，我们看这个经文告诉我们，那经文告诉我们。他用两次告诉我们，做官的是神的用人，是不是？第四节他告诉我们，因为他是神的用人，与你们有益的。然后，啊、呃，他你们若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的，刑罚那作恶的。他说了两次神的用人，在第六节他还说，你们纳粮的也为这个缘故，因他们是神的差役。是神的用人，是神的差役，所以做官的，他们其实是要服侍神，神的用人嘛，神的用人，用人就是要服侍主人，要根据主人的意思去服侍神，呃，服侍他。如果我请了一个帮我的一个佣人在家里。那、啊、那个勇人要怎么帮我的忙？他要知道我要什么，他来才能够满足我的心意。其实我请他是要帮我煮饭，可是那个勇人一来到我的家，他就去扫地，扫完地他就走了。哎，我请他是煮饭，他去扫地，他是做了东西，可是他不是做了我要做的。这里他说，佣人，佣人就是要服侍主人。主人是谁呢？神。他说是神的佣人。那么他怎么服侍呢？是根据神的公义的，神的公义去管理这个社会。啊，因为经文告诉我们，他他有两点，一点是对做对,对于那些做恶的，另一点是对于那些行善的。做恶的第四节。他说：“你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人。所以，有人作恶犯了法法律的话，做官的就是要去执行那个法律的材质，审判犯罪的人，包括基督徒。”那个是一个好的官，是不是？好的官就是有人做了坏事，他就去抓他，审判他，判他有罪，判他有刑。他说是他，因为他不是空空的配件，就好像他有剑，有着一个武器。这个武器来干嘛的呢？神那给了他那个武器是来，是哪哪来审判犯罪的人？根据他犯的罪，有不同层次的审判。那么，对于那些做好事、行善的人，第三节、第四节，他说：“做惯的不是叫行善的惧怕，乃是叫做恶的惧怕。”第四节，因为他是神的永人，与内有一的。啊，他说：“如果只要你们行善，就可得到他的称赞。”所以，简单来说。赏善罚恶，做官的就是做这个。所以，其实做官的人应该多多读《圣经》。做官的人，你给他看，哎，你的责任是什么呢？为人民服务，怎么服务呢？看，其实你知道你是神的佣人，哇！很大部分做官的人不知道自己是神的佣人，哇！你跟他说，你是神的佣人。神要用你，哇！如果做官的能够认识这个事，我们的社会就会没有现在这么多的问题了。那么顺服的例子，他这里给我我们几个例子，一个就是纳税，然后他说当得粮的给他纳粮，得税的给他三岁。第七节，当惧怕的惧怕他，惧怕原文是呃尊敬。啊，上恭敬的恭敬他啊，就是做官的你要尊敬他，尊敬他的啊，能够被神使用啊，这个都是我们应该做的，而且要纳税。神让做官的有这个权柄，为着人民的需要去收税，收税是为了能够。给社会的社会的基础设施、学校、教育、呃呃这些呃、治排水、警察、国防等等，一个国家基本上人民的需要，所以这些是需要钱。神也在这里说，做官的有权纳税，做人民应该纳税纳税。拿税做地图图更应该去交税，不应该走税。哇，这个很难哦。因为我知道，在这个国家有许多人是走税的，而且，特别是做官的，我不做呃做做做官的也好，做上的也好，什么行业都有许多的试探。这里他说，如果你要顺服神的话，顺服掌权的一个。很重要的例子就是，当纳的税我们要纳，所以神在考验我们对于神的顺服。我们常常有时候说啊，政府不好，不纳税，因为纳了税拿去做为不好的东西。其实我们说的是正义，可能我们私心是希望多一点钱留在自己的钱包，啊，其实我们有时候是说啊，政政府很坏，这个不好，那个不好，那么我们不顺服他，不顺觉得这个法律有问题，我们不是站在神的角度说啊，这个法律不符合神的话，而是他对我们个人的利益产生了。一个利益的冲突，我们要自己利益留在自己的身上。我们不是因着我们顺服神的话。不过这段经文最大的难处，就是我们怎么面对那些作恶的官？如果那是那些官贪污的。还要顺服 吗？ 他明明是一个大坏 蛋， 还要顺服 吗？ 这个是我们要思考的问题。我们知 道， 根据我们的经 历， 我们读的新 闻， 我们看见人类的历 史， 许多做官的都不是好的官。我不是说全部啊，当然是有一些是好的，有一些是公益的，可是大部分有很多的是贪污，不公益。原本神要他赏善罚恶，可是做官的人有一些做好善人，有一些好人看着做官的就跑，啪，好像经文说，他说，呃。你们做第三节做官的，原不是叫行善的害怕，乃是叫做恶的害怕。可是我们会常常听说也，也自己也经历到，有一些做官的，你却怕他。为什么我们怕做官的人呢？为什么会怕掌权的人？因为他有一个不好的名声，他剥夺人民的权利，他欺负善的。他和坏人同屋啊，这个事情在许多的政府里面都发生，国内国外都有。因为这个是人，是人在做官，人是罪人，人就会犯罪。所以对这做官的，他说：“他说不应该叫行善的惧怕，可是事实上是有做官的叫行善的惧怕。”有人犯了罪，他没有刑罚他，因为他有人给了钱他，他他就说啊，算了吧，这个案件无罪释放，因为他已经在家里已经收了很大笔的贿赂。这里有一句话，他说第四节，因为他不是空空的配件，神给了好像做官的一一把剑，是要去刑罚犯罪的人。可是很多做官的，就是真正的是空空的配件，神给了他权柄，他没有做，他只是拿这个权柄去为自己得益处。在这个情况上下，基督徒应该怎么怎么怎么面对？应该以什么态度面对掌权的？那我想，在上一节、上上一章，我、嗯、我们学到的第九节会帮助我们。第九节是二章的第九节，他告诉我们：爱人不可虚假，恨恶要厌恶，恶要厌恶。基督徒应该爱神所爱的，恨神所恨的。我们是爱神所喜悦的事。我们恨神所恨所恨的，神所恨的就是罪，包括做官的人犯罪，我们要恨他所所犯的罪，对不对？我们不能云赞同说啊，这个是大家做官的都是这样子，你就认同他做官的犯罪不行，因为这个是一个恶。一个罪，一个不义。基督徒圣经告诉我们：喝要恶要厌恶。在这里，他说到神的用人，我想这个神的用人是不是有条件的？什么是神的用人？用人就是要，呃，服侍他的主人。当一个佣人不听他主人的话，离开了他主人请他的目的，我觉得他已经没有资格叫做神的佣人了。当我们请的人来帮我们，我我请了一个人，佣人是帮我看孩子的，他来到这里帮我煮饭走了，孩子没人管，他不是，他不算是一个好佣人，不不没有这个资格，所以。做官的也一样。当一个做官的去行恶的时 候， 我不觉得他有这个资 格， 就叫做神的用人。那我们在圣经里面去找几个例 子， 其实这种例子很多。我们找一 个， 一个是尼布贾尼 撒， 尼布贾尼撒是在主前五百多年的巴比伦的一个王。这个是一个很，嗯、呃，残忍的王，巴呃尼布甲尼沙是一个很残忍的王。可是呢，圣经却说他是神的用人，为什么呢？因为神要用尼布甲尼沙去占领以色列，因为以色列已经有许多的年日去敬拜偶像，神多次的忍耐让他们悔改，可是他们不悔改。所以，根据神对他们所设立的律法，神要把他们连根拔起，从那个阴许之地拔出来。所以，神就用了一个一个一个王，他叫做尼布贾尼撒。所以，尼布贾尼撒这样子去做，去攻击以色列，反而是神的用人，因为神要做他做的东西，他他做了，他被神使用，做做成神的一个。使用的人，可是不代表你不讲。一下所有他所做的事，都表示他是啊、呃、神都认同。他可能在一件事上他是神的用用人，可是当他做了其他的不讨神喜悦的事、犯罪、得罪神、亵渎神的事，神就不会认他所做的，也不会认他为用人。那么我们知道，尼布贾尼沙后来，在丹尼里记记载，尼布贾尼沙他不是造了一个金像，然后他说，全国的人，所有在巴比伦这个帝国里面，他们要拜这个金像。这个金像其实是尼布贾尼沙自己，这个时候他不是神的佣人。那么。当你的三个朋友就不愿意去拜你不讲以下的经像，所以当有掌权的去吩咐我们吩咐基督徒去做一件违背神的事。基督徒是应该顺服，还是不应该顺服？不顺服？我们应该好像当你的三个朋友，当你不讲，你只要说要拜这个镜像的时候，我们应该是说顺服神，不顺服人，因为他的要求超过了神所给他的权柄。他的要求是让我们去。不能顺服神自己的话，所以我们不能听他的话。那个是旧约的一个例子，新约也有例子，在新约里面《使徒行传》第七章、呃第四章、第五章，就是当教会开始的时候。使徒保罗和约翰去医治了一个缺腿的人，他能够行走了。彼得，呃，我说什么？彼得，啊、哦，保罗，彼得。那么圣经就记载，使徒行传四章他说五节。第二天，官府、长老、文士，还有大祭司、做官的，还有宗教的人，还有这些人，他们就跟使徒说。你们用什么力量？奉谁的名做这些事？然后叫他们来，禁止他们不可奉耶稣的名去教训人。彼得跟约翰就说：听从你们，不听从神，在神面前合理不合理？你自己酌量吧。然后第五章隔天又有人来找他，然后在使徒行传第五章二十八节。我们不是严严的禁止你们不可奉之名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血跪在我们的身上。彼得和众使徒说：顺从神，不顺从人，是应当的。这个是新约的教呃例子，就是当掌权的他所设的法律或者他的要求。是跟神的话有冲突的时候，神的话的权柄比掌权的权柄更大。我们要顺服神，不是要顺服人。保罗自己。当他活着的时代是罗马掌权的时代，那个时候掌权的凯撒皇帝是叫尼禄，是一个很残忍的暴君。他不喜欢基督徒，他更不喜欢那些传耶稣的人、传道的人，他会去追杀基督徒，他会叫基督徒不要传。不要再传这个耶稣死里复活，大家都称他为神为主，因为他尼尼禄想别人称他为神为主。那么你说保罗他会不会听尼禄的话？保罗当然不听啊。保罗自己说掌权的你们要顺服罗马书十三章。可是当那个掌权的说你不能传耶稣，保罗说顺服。神不顺从我，不顺从人，所以最后保罗就在罗马的城外面被人砍头，就这样子殉道。当起初教会成呃开始的时候，在耶路撒冷开始了，有许多的犹太人信了耶稣。可是那些法利赛人，还有做祭司的，还有那些跟罗马人打做过、做官的人，他们就要逼迫基督徒。最大的就是那个西律，有一个叙律王，他要追杀基督徒，要把基督徒追杀、砍头、丢石头。实徒行传八章一节告诉我们。从那日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹大和撒马利亚各处。那里告诉我们，当基督徒被掌权的逼迫的时候，他们有一条路走。他们其实不是叫面直接去对抗这个掌权的，他们圣经说，他们分散在犹大和撒马利亚各处。他们不正面与他们争面对对抗，他们就跑离开了去了。好，他们在雷路撒冷被逼迫，他们就去到犹大，去到撒玛利亚。曾经有一次，有法利赛人去找主耶稣，在马太福音二十二章，他问主耶稣：“啊，父子，我们知道你是诚实人。”并且诚诚实实传神的道，为什么你都什么人你都不拒情的情面？因为你不看人的面貌，请告诉我，我们应该纳税给凯撒吗？啊，那些法利赛人是要给难题给给耶稣，凯撒皇帝啊，你要不要纳税给他？你怎么教导跟随你的人？那耶稣就看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人为什么试探我呢？”然后他说：“拿一个三岁的钱给我看。”然后钱女他就拿出，那是罗马的钱。呃，罗马的钱里面有一边是凯撒的面孔。他说：“凯撒的物就当归给凯撒，神的物当归给神。”他们听见了就稀奇，就走开了。所以耶稣告诉我们，有一些东西是归于凯撒的。就是有东西是归于掌权的，比如说纳税，比如说社会的呃这些呃各种的法律，各种的所有维持社会的这些法律，整个国家的治安、国防等等、国家政策等等，是小到一个村庄里面应该有谁可以去啊啊。呃呃管这个这个杀这个鸡啊，有谁可以去那边耕田啊？全部什么什么,什么的，所有的这些全凭啊，这些是凯撒的那些做官的，就归给他。可是有一些不是凯撒的，不是做官的，那些是属神的，要归给神，属神的，就是关于信仰的问题，关于属灵的问题。关于主耶稣的问 题， 关于永生的问 题， 所以当我们遇见这些挑战的时 候， 我们只能顺服 神， 不顺服人。可 是， 当我们面 对…… 啊、呃，特别是现在这个时代，有许多的外面的逼迫，我们应该怎么去？呃，有什么态态度来面对呢？其实十三章、十二章他已经告诉我们了。面不面对逼迫我们的，我们要为他祷告，为他祝福，把炭火放在他的头上。爱他。保罗写给提摩太的书信前书里面二章，他说：“为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以虔诚、端正、平安无事的度日，这是好的，在神我们救主面前是蒙约纳的。我们应该常常为那些掌权的、做官的、做带领的祷告。”让他们能够知道他，他们应该如何的根据神的公义做神的佣人，去赏善罚恶，好让我们能够虔诚的度日，好让我们能够正常的聚会，好让我们能够平安无事的度日。经文说这是好的，在我们，在神我们救主面前是蒙约纳的。除了是跟神的话语直接对抗的事情以外，所有的一切，保罗说，第一节，在上权权柄的人人都当顺服他。所以，正常来说，我们应当是顺服那些掌权的。唯一的，一个例外就是，当掌权的，他的要求是，关乎属灵的事，关乎我们的信仰。能够，呃，呃，是抵呃<咳>对我们的信仰有抵抗的时候，我们顺从的是神，不是人。好，我们在这里低头祷告。主啊，我们在这里仰望你。主啊，我们谢谢你把清楚的教导给我们，让我们知道作为一个基督徒应该如何的去。面对那些掌权的、做官 的， 主 啊， 求你给我们一颗顺服的 心， 让我们愿意顺服你所设立的、你的用人。也求主你给我们聪明智 慧， 让我们知道如何的分 辨， 有什么是属于凯撒 的， 有什么是属于神的。求主你赐下恩 典， 保守我们。我们在这里也为这个国家掌权的、做官的、做带领的这些官官员祷告，求助你在他们当中做工，求助你在他们的家人身上放下许多基督徒，让他们能够认识到那位在天上掌权。那位真正掌权的王，也求求你给你的教会诸多的恩典，让我们远离试探，让我们能够平安的度日。当我们如果需要面对选择的时候，主也求求你给我们力量，允许我们选择顺服神。你的旨意，当有任何的掌权的法律是，或者是要求是抵触神的话的时候，求主你赐给我们勇气，赐给我们恩典，怜悯我们，让我们能够靠着主的恩典顺服神，不顺从人。求你赐恩。给我们，也求你祝福我们的国家，求主赐福各地的教会，让我们能够我们行事为人与我们蒙召的恩相称。感谢赞美归给你，奉主耶稣宝贵的圣名祷告，阿门。